0: Vou fazer um chá com umas plantas ornamentais Sentar
1: nessa varanda Na minha mente com os meus
2: bonsais
1: Um momento, querido ouvinte Eu sou Renata da S. E pai, ó, marquei no guia Tenho os intocáveis hoje, tá?
2: Olá, ouvintes! Eu sou o Guilherme Andrade Eu não sei porque que meu microfone tá estourado Mas, cara... Vamos, vamos falar de mais Chico Kiku mais uma vez. Né? Eu
0: sou Matheus Santos e Enio Morricone, S2 pra você, garoto. Você é sensacional.
1: Então puxe sua cadeira de praia, abra sua mouse e vira em homenagem ao meu pai. E, porque a sua TV está na calçada nos anos 30, na cidade do crime. botar o meu pijama. Bom ouvintes, queridos, como eu já dei spoiler no começo, eu vou fazer esse episódio em homenagem ao meu saudoso pai. Antes mesmo de dar a sinopse, eu vou explicar para vocês por quê. Que é o seguinte: na época, saudosa época, que ninguém tinha muita internet, a gente tinha começado a receber as revistas guia da TV a cabo. Eu ia na casa do, quando ia na casa do meu pai, passava o. Lumicolor, aquele marcador de texto, em toda a revista, em todos os dias que ia ter Os Intocáveis, porque a gente tinha dois filmes que a gente amava ver juntos. Era Os Intocáveis e Caminhando nas Nuvens. Caminhando nas Nuvens por motivos óbvios de que tinha um pai repressor e que se redimia no final. (risos) E Os Intocáveis porque era o filme que a gente mais viu junto na história da nossa vida... E aí eu marcava na minha, marcava na dele, a gente se falava, avisava, pai, vai ter hoje, meu pai morava em outra cidade, pai, vai ter hoje 10 horas da noite no canal 45, os intocáveis. E aí ele punha na casa dele, eu punha na minha, a gente ficava assistindo, acabava o filme, a gente se falava, sabe? Mesmo já tendo visto milhares de vezes, era gostoso ver com ele mesmo à distância. Então,
2: legal muito maneiro,
1: né? Ele em Belo Horizonte, eu no Rio de Janeiro e a gente vendo filmes juntos. Então, fica aqui minha homenagem para o velho Manoel Hilário. <risos> Bom, vamos à sinopse. Eu vou dar a minha sinopse e depois, se vocês quiserem, a gente pode dar a sinopse decente. Mas a minha sinopse é um agente né, do tesouro, por por questões morais de ter prometido à mãe de uma garotinha que foi morta num num atentado da máfia contrabandista de bebidas, que ia resolver o caso da filha dela. E ele estava em processo de aumentar a própria família. Então, enquanto pai, jovem, se comprometer com a vingança, entre aspas, mas a justiça para a menininha, ele entra numa cruzada muito louca, em loucas aventuras, (risos) de se envolver com outros agentes da lei à caça daquele que foi considerado o maior... terrorista, mafioso italo-americano que coordenou uma organização chamada Chicago Outfit, entre as décadas de 20 e 30 em Chicago a gente vai provavelmente falar um pouquinho da cidade de Chicago daqui a pouco mas esse cara é só o famoso Al Capone da musiquinha que eu acho horrorosa, mas que cabe aqui Ei, Al Capone, vê se timenda, assim dessa maneira, nego, Chicago não aguenta, do nosso nosso querido Raul Seixas. Então, o Al Capone está lá tocando terror na Chicago dos anos 30, porque havia uma proibição de venda e fabricação de bebidas nos Estados Unidos. Ele era um bootlegger, eu adoro essa palavra, que quer dizer contrabandista, mas especificamente contrabandista de bebidas e armas, e aí ele manda na Chicago toda, né? Porque ele tem vários políticos, agentes da lei, oficiais, é, prefeito, e juízes, etc. Todos eles estão na folha de pagamento da organização dele. Então, quando o Elliot Ness, que foi uma pessoa que existiu de verdade, né? Começa a monta um grupo e começa a perseguição a ele. Este grupo é chamado. É apelidado por um vereador corrupto de Os Intocáveis porque eles não eram. não caíam no suborno do Capone. É um filme de Brian De Palma e. Na minha infância, adolescência, eu amava esse filme por motivos de Andy Garcia, mas hoje eu consigo amar por outros motivos sem deixar de amar o Andy Garcia. É isso. Essa é a minha sinopse. O que vocês acharam dela?
0: Excelente. Ah, mas é a sinopse aí. É a sinopse que vale. É... Eu, eu ri aqui no mudo quando você tava dando a sinopse e falou da.. da da história do filme, que é baseado na história real do Al Capone e tudo, a proibição, é é muita ingenuidade você querer proibir a birita, né, velho? Não, tem
1: na na cena inicial... É muita ingenuidade ou oportunismo. Na primeira cena que a gente entra em contato com o personagem do Al Capone, ele fala isso, né? Ele fala, eu não tenho um trabalho, eu atendo a uma demanda, né? (risos) É verdade, cara, você imagina hoje,
0: nesses tempos que a gente tá vivendo, alguém chega e fala assim, ó, não pode mais Pandemia sem álcool ia ser uma convulsão
1: social, né?
0: (risos) Olha só, se você tinha alguma esperança de mundo, as pessoas ficam falando novo normal, pode esquecer, meu irmão, pode esquecer Vira um tatu, se emburaca ou então se tampa do abismo, porque já era. Não,
2: e, e até o próprio filme dá uma zoada com isso, porque numa das primeiras cenas, acho que é a cena que eles vão fazer a tocaia lá na. na naquela. Naquele galpão que tem um monte de caixa com o um símbolo do Canadá, aham, sabe? A aham. folhinha lá. Aí tem um cara no caminhão, ele vai eu Esse policial, o ator principal, ele vai e fala pro cara, ah, se você quiser, você pode fumar. Porque, tipo assim, né fumar pode, beber Exatamente. não pode, fumar pode. E lá pro final também ele é perguntado pelo jornalista, né? Fala assim, aí ah, a lei seca tá pra cair e tal, o que que você vai fazer? foi assim, ó, ah, vou tomar uma. Não, e, <risos> essa,
1: essa é mais uma zoada, mas também tem uma na, na ponte, quando tem o, o grande tiroteio, que o Oscar Wallace ah, se bebe quando o barril tá vazando uísque, ele... Um dos agentes... Do... Ele, dá. ele dá uma bicada,
0: ele dá uma bicada ali sensacional, <risos> velho. porra Estilo musul tá ligado? <risos> porra Ele só faltou falar o Cassildes ali, é no, cara. No... Porra, a, a dublagem tinha que ter colocado um Cassildes ali na hora que ele dá uma habilitada ali. Acho, sensacional,
2: maravilhoso. Eu acho que é no... no Casamento dos Trapalhões que tem uma cena dessa. E que
1: muito possivelmente é, é inspirada nessa nessa brincadeira. Porque esse filme foi muito copiado por filmes assim, de zoeira, tipo, ah, corra que a polícia vem aí, etc, né? Cara,
0: o corra que a polícia vem aí é, é, tem uma cena que, assim, ela só não estraga a cena clássica dos Intocáveis, que, por sua vez, é homenagem a um filme dos anos 20, chamado Encoraçado Potemkin, ela só não estraga porque a cena do Intocáveis é maravilhosa. Cara, mas ele assim, eles conseguiram deixar a cena a coisa mais ridícula engraçada nossa mim, eu cara. odeio demais nosso deus eu amo <risos> eu odiar eu amo odiar porque ela é ridícula mas cara é engraçada demais a porra daquela cena cara nosso deus é porque também tem Leslie ali o seu é, mas Lesley eu Lesley também
1: eu cara. acho por exemplo a cena do carrinho do bebê eu acho uma cena super forçada e caricatona então por isso que eu Sabe, deixa eu zoar, mas eu, eu odeio que zoem esse filme, porque eu acho esse filme uma obra de arte.
2: É, eu, eu achei a cena do carrinho de bebê até tá legal. Porque assim, esse, eu não, não, esse filme é, é de que ano? 87. 87.
1: Agora, peraí. Era, era, era a vez do Gui, porque o Gui assistiu o filme pela primeira vez, ah, Brasil. É que
0: delícia. Pra... Debutante, debutante, Porra, fala aí. Eu
1: fiquei apaixonada pra ele ver. Não, eu, eu
2: curti. Fala aí,
0: pastor. Dá, dá, dá seu discurso, Pastor.
2: <risos> eu curti, cara. Eu curti o filme. É... Me lembrou muito também os filmes que eu assistia com meu pai quando eu era criança. Não sei porquê, eu nunca tinha visto esse filme. Ou se via, às vezes não lembro, sabe? Mas. Realmente. Porque meu pai sempre gostou muito de Faroeste. É bem o que o pai da da Renata também gostava e tal. É filme de Faroeste, filme de Brukutu, filme de Máfia, filme de Atirador, sabe? Esses filmes, sim. Então eu sempre assisti. Tanto que hoje em dia eu tenho meio que uma resistência a assistir esse tipo de filme porque eu já estou enjoado, sabe? Eu já assisti tanto que que meio que eu já estou enjoado mas eu curti pra caramba, cara, eu curti muito, é, ele tem um, um clima né, de perseguição policial e tal, mas pelo que eu tô vendo também, ele foi referência pra muitos outros filmes, que apesar de eu não ter visto ele, já tinha visto outros filmes, eu fui vendo, ah, isso aí parece tal coisa, isso parece tal coisa, então ele tem, ele é uma, ele meio que uma road é, é, movie, né, que, é que ele tem um pouco ali de viagem também, eles vão pra fronteira e tal. Curti, curti pra caramba, eu não acho um filme cansativo, achei um filme que dá pra ver de boa. Os personagens são legais, a, a própria construção da equipe, né? Eu gosto desses filmes de, de equipe, sabe? Que, que vai juntando ali e tal. É os caras é, meio mal encarados, assim, que ninguém aceita, sabe? É, a única solução são eles. Então tem o, o italiano lá que tem um... Né? criou uma identidade é, americana, né, para poder virar policial. Tem o outro o nerdzinho lá, que nem tava ali, o contador, nem ia participar, chegou lá do nada, o cara pôs uma arma na mão dele. O cara errado na hora errada, <risos> né? o velho que já tá cansado e tal, mas que é o mentor de tudo e e o principal, né, que é o cara que vai resolver a parada, que vai atrás, vai é é, é o que a Lisbela fala, né, lá no no filme da Lisbela e Prisioneira, ela fala, é um mocinho que parece que é o vilão, porque ele tá sempre zangado, ele tá nervoso, ele vai pra cima, e o vilão, que no caso é o Al Capone, é aquele cara fino, tranquilo, então é bem esse clichêzão mesmo que que a, a personagem da Lisbela fala no filme, né, então e o Robert De Niro, né? Robert De Niro sendo o Robert De Niro? Sim. Né? Meio que não é o Robert De Niro fazendo o Al Capone. É o Al Capone sendo feito pelo Robert De Niro. Mas é, também vale muito a pena. Bem, bem legal também. É, sem contar que ele foi estrelíssimo nesse filme.
1: Fez um monte de merda. Queria cena exclusiva. Queria participar do roteiro. E fez uma exigência imensa do monte de de grana e um monte de outras coisas e tal, e acho que ali foi que a aposta valeu, porque o filme é um grande sucesso, é considerado realmente um grande clássico ele tem essa essa coisa né, de ter inspirado muitos filmes, ele foi inspirado pelos western macarrônicos Ah, né? (risos) italianos É, ele tem muito essa cara, tem aquela hora da polícia montada do Canadá, em cima lá do penhasco. E ele é bem cafonão. O que é importante pro filme ser bem cafonão, porque senão ele não te leva direito pra esse clima da década de 30. A gente falou da lei seca e falou que não podia beber. Tem Tem uma hora que o Sean Connery tá em casa e ele abre o forno e tira uma bebida e bebe também, então... Todo mundo dá uma biritada no filme. É, mas ele tem uma coisa que é o toque do Brian De Palma, né? que, que para 1987 a gente tem que contextualizar isso, que são aqueles planos-sequências externos, que são muito interessantes. E também que e tem o melhor plano-sequência de todos, que é o da morte do, do, do Malone, né, do, 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 do Personagem do Sean Connery, é, mas também tem os planos grandiosos, visto de cima, visto de baixo, com a iluminação invertida. Então, assim, tudo é muito grande para te levar mesmo para esse clima da década de 30, né?
2: É só, só fazer um comentário sobre a, essa, esse lance aí da direção e da posição das câmeras o filme ele já começa com uma câmera por cima, né? Que é o, o Al Capone Exato. fazendo a barba ali, né? No barbeiro.
1: O um ângulo vertical extremo, e... né? Sem, e, e, e sem é, é, forçar a luz. Isso aqui que é muito legal. Porque não tem nenhuma sombra. Você vendo de cima como se quem tira foto de um prato mesmo, de comida. Isso.
2: E assim, não sei pra vocês, mas pra mim deu uma... Primeiro, já tirou já da zona de conforto, sabe? Porque é... Dá uma semi né Isso. E, e tipo assim, porque a gente é acostumado a ver o filme, o filme sempre começa naquela ambientação e tal, da câmera dar uma passeada e tudo mais. Ali já começa aquela câmera pá, sabe? Aí você já fica, opa, o que que tá acontecendo, sabe? A disposição dos caras, você já vê a organização, sabe? Eu acho que essa, essa primeira cena, ela já mostra como os caras da, da, da facção ali, do, do, sabe? do Acho que é da máfia, né, da máfia do Al como eles são organizados como tudo é muito limpo, é tudo muito bonito, é tudo na ordem, tudo certinho, sabe, e a cena que o cara corta de leve assim, o, o, a barba, a, o rosto do capô, ele passa a mão no, no cara, aquilo é demais, sabe ali você vê no olho do, do barbeiro, o ator que fez o barbeiro, ele fez só essa, essa participação mas valeu ali, sabe valeu, porra, um grande papel porque você vê o Tão perigoso que esse cara é, sabe? No olhar do barbeiro. Na hora que o cara olha assim, o Al Capone olha pro sangue, o barbeiro só arregalou e falou, fudeu, é agora que eu vou morrer. Aí ele fala, não, tá, tudo bem. <risos> e o cara, nossa, tira um elefante das costas, Então,
1: e legal. o próprio Al Capone, o personagem real, e até o personagem do Robert Niro, ele tinha o rosto todo cortado por... É... Porque ele já tinha sofrido um, um. Um. ataque, né? Com navalha. Então essa cena já é. Tipo. Pu- 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 sabe? O apelido do, do Al Capone era Scarface. Tem o filme Scarface do Brian de Palma, que não é inspirado no mesmo personagem. Mas já é um flerte, quatro anos antes, né? É, e assim. A a, a navalha, pra quem conhece a história do Capone, e ele já... Na segunda vez que você vê o filme, você já já fica bolado, mais bolado ainda, com aquele corte, sabe? Porque é quase uma agressão pra ele, né? um É é uma tentativa de assassinato pra, pra um cara que já foi todo cortado com uma navalha. Então, assim... É, tem toda essa ambiência e essa cena do alto também mostra exatamente a posição de cada pessoa no grupo, né? Como o Gui tava falando da organização. O Al Capone bem no centro, os capangas e a imprensa na camada de fora. É, é muito simbólico mesmo. As cores do filme são todas... Cada cor combina com o personagem que está na cena. Tem as cenas mais pálidas, as cenas mais vívidas, né? E o filme tem também em torno do Capone e dessa história da, da câmera de cima uma das cenas que em 1987 foi considerada a cena mais violenta do cinema que é quando o Capone uh, esmigalha a cabeça do seu antes aliado, agora Judas na mesa de jantar no meio de uma solenidade, né? com um taco de beisebol então assim, aquela cena em 1987 até 1987 foi considerada a cena mais violenta do cinema
2: eu acho legal, até comentando essa cena aí do né, do espancamento aí que o cara, que o Acapone Capone faz porque o o texto do filme, ele brinca muito né, com, com essa contradição o discurso e a ação sabe o discurso do Al Capone... Ele é sempre de que... Ah, eu estou, estou fazendo um bem para a cidade... Estou servindo a população... Eu não sou violento... Eu não sou... Mas a ação dele é totalmente o contrário... Né? Então quando ele fala isso na cena seguinte... Ou algumas cenas na frente... Ele vai lá e tipo... Ba- massacra a cabeça do cara em cima da mesa... Sabe? Então é interessante... Né? Como que o, o, o texto combina ali... Com, com todo o visual... É muito bem trabalhado. Esse é um filme que com certeza é um clássico mesmo, por causa disso. É
0: uma, uma sanguinolência muito grande nesse filme, né? É, pra quem já assistiu filmes do, do Scorsese e do Tarantino, veio ali uma semelhança, né? Tipo, Bastardos Inglórios, Bons Companheiros, que assim... É, é aquela coisa assim, sabe? Um tiro, se você tomar, ele vai te matar muito, cara. Porque você tomou um... Tum... É... Ele vai te matar muito, vai te matar pra caramba. Você tomou um balaço e você vai sangrar até a morte. É, bizarro. Não <risos> vai o, te matar muito, Palma é muito bom. Usa e abusa <risos> disso. Essa cena, inclusive, que vocês comentaram da, da, do taco de beisebol, além dela ser magistralmente filmada, porra, o e Palma ali brincou, cara. Brincou de direção nessa cena. É, é, existem histórias eu, que eu li em alguns lugares de que ela realmente aconteceu. O que não se sabe é se foi o próprio Al Capone que matou o cara ou um dos asseclas dele ali. Mas, assim, existem algumas confirmações de historiadores e tal de que essa essa cena realmente aconteceu. Esse momento né, em que ele mata ali um cara no meio de todo mundo e tal, aquela coisa grotesca, muito gore, realmente aconteceu. E quando você vê a cena... Porque pra mim é assim, cara, se alguém levantou a possibilidade de que aconteceu, eu já imaginei que aconteceu. Foda-se. Se não aconteceu. Pra mim aconteceu. Era o Al Capone, velho. Era o Al Capone. Então, deixa a cena mais... mais é, 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 viva ainda, né, cara? Mais impactante ainda. E, e... o Robert De Niro, que a Renata falou lá atrás, que ele, sei lá, fez e aconteceu e tal, pra, pra fazer o filme, ele, ele não foi a primeira escolha, né? O, o, o estúdio... Ele tava querendo cortar gastos, né? E, porra, já tinha o Sean Connery. E o Sean Connery já era o Sean Connery, né? Embora o, o Kevin Costner não fosse ainda o Kevin Costner. Ainda não tinha feito...
1: Esse é o filme que é. lança o Kevin Costner pro estrelar, né? Mas o Sean Connery já era um... Um, um puta Exato, cara. Exato, ele ainda não tinha feito lá. Então era uma aposta. O Kevin Costner
0: né? era uma aposta. O Sean Connery, né? Desembolsaram lá os caraminguados que tinha... E o, o Brian de Palma, que não era o Brian de Palma, ele tinha alguns títulos ali. Tinha feito o Carrie Estranha, lá do, do, do adaptado do, do, meu, do meu querido Stephen King e tal. Doideira, né? Como assim, né? O cara que dirigiu o Carrie Estranha tava dirigindo um filme de gangster. Nada a ver com a cor- mas. <risos>
1: ah, mas ele já tinha dirigido os carcês, Sim, Mas né? assim,
0: né? Você vê como ele vai, volta, sobe, desce dirige. É pau toda a obra. E ele fala assim, ó, eu, eu queria o Robert De Niro, né? O Robert De Niro foi ali, o último a entrar. E tava sendo cogitado, chamado pro papel, um ator chamado Bob Hoskins. Que foi o cara que fez o uma cilada pra Roger Rabbit lá. Quem assistiu esse filme do, do Robert Zemeck sabe do que eu tô falando. Que é um filme maravilhoso, que mistura atuação com animação. Estilo... É, o Guilherme não sei se já viu esse filme, mas é estilo Space Jam.
2: Já, já. Sim, sim, Bem, já vi. É isso, muito maneiro. Ver. E esse filme é muito, muito, muito bom.
0: É... E, porra, Bob Hoskins, que não era um, um assim, nome famosíssimo, mas é um, era um ótimo ator. Mas o, o Brian De Palma
1: fala, porra, queria o Robert De Niro e tal, aquela coisa. E ele, tipo... Me... Porque o De Niro já tinha feito o Taxi Driver. Exato. Então já
0: tava... Ele tava no hype. Tava eu... no hype, porra. Vou fazer um, um cara aqui que, que sabe performar e tal. E ele... Não só, ele, ele fez o Corleone, né? É. Que, porra, ele ele... ele... Faz um, 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 um Vitor Corleone, para muitos, melhor do que o próprio Marlon Brando. Né? Eu não digo que é nem melhor nem pior, para mim, os dois são iguais na, 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 na perfeição. Não fico, não, não fico comparando. É. E ele bate o pé pra ter o Robert De Niro No, no, no filme, eu acho isso Legal, que o, o Robert De Niro Ele é um grande ator, cara ele Tem filmes ruins, assim, como todo mundo, né a, a galera gosta de falar, ah, todo mundo tem seus esqueletos No armário, né O é, pessoal até brinca, ah, ator precisa pagar a conta O uh, 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 Kevin Costner até aquela porra do, do Waterworld <risos> Nossa, mas aquele filme é muito ruim Meu Deus <risos> que, 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 é, que, é, que é tipo Mad Max Só que na água Sabe? Eu não sei o que é, que é pior. <risos> é, devia ter um crossover do inferno, né? Você bota o Mel Gibson e o, e o Kevin Costner contracenando junto no mundo pós-apocalíptico. <risos> da puta que pariu, né? Porque puta não. que pariu esses dois filmes. É, é, e ele. Ele não. não ele. Tem aquele negócio de engordar e tal, né? Pra, 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 porque o Al Capone ele era baixinho e, e gordinho, né? O, o, o cara mesmo. Né? E, e... Sim. Fez aquelas entradas, então assim, ele é, ele é um ator... Ele é, eu não sei se o Robert De Niro é aquele ator que eles chamam de método, né? Que é o ator que se entrega e vira o personagem, tipo o que o o, o, o Heath Ledger fez. Mas ele... não sei se ele é esse tipo de ator, mas ele é um grande ator, cara. E é, o Al Capone dele, assim, não sei como seria com Bob Hoskins, talvez fosse bom, mas... O Robert De Niro é o Al Capone que a gente conhece, cara, não tem... Não tem como, é, é sensacional, é maravilhoso. Apesar de aparecer não, pouco, cara, né, cara? Ele, se você for ver, ele tem eu, pouco tempo de tela. Mas, eu, porra, quando ele aparece, ele não, rouba a cena.
2: Eu não sei, assim, agora eu vou, vou, ser, vou ser bem sincero. É, provavelmente esse foi o... Depois do Rob de mais velho, né? Que ele já tá com essa cara que a gente conhece do Rob Porque quando ele fez lá o Poderoso Chefão, ele tava novinho ainda, né? Era outra cara. É, não sei se depois desse filme é, ele começou a fazer muito esse tipo de papel sabe? porque tem muitos filmes, inclusive filme de comédia que ele faz, negócio de máfia sabe? Tudo, tudo, a gente já liga o nome Robert De Niro a filme de máfia é, pra mim é tudo a mesma coisa sabe? aí tudo bem pode ser que nesse filme foi a primeira vez que ele fez o, um mafioso, né, o Al Capone e tal. mas pra mim eu sempre vejo o Robert De Niro Sabe, eu vejo o obreninho. Você vê aquele lá da. Que ele faz com o Cuba Júnior lá, não sei, não sei o que, da, da honra. Homens de honra, sei lá. A procura da honra, não sei. Alguma coisa assim que ele faz, que ele é. Que ele é do, do exército lá, da marinha e tal. É a mesma coisa. Ah, é,
1: aham, uhum, sim.
2: É, sabe? É, é, pra mim, para mim, é a mesma coisa. É diferente, por exemplo, você vê um Wagner Moura que fez o Pablo Escobar. Sabe? Porra, você não fala que é o Wagner Moura que fez, sei lá. É, o Capitão Nascimento, sabe? Não é. É muito diferente o Pablo escobar eu, eu tenho
1: essa mesma questão com o Robert De Niro, mas assim, é porque eu acho que ele fica, quando ele faz esse tipo de personagem, ele faz do mesmo jeito.
2: Né? É, acho
1: que foi por isso que eu gostei bastante do irlandês, porque eu acho que no irlandês ele deu algumas nuances diferentes. né Mas... A minha essa, tendência essa... é achar tudo muito parecido.
2: Sabe aquela boquinha que ele faz? Aham. Pra falar? É a, é a mesma. É, não.
1: E outra coisa. <risos> uma coisa que eu acho que fica muito... Fica, que não é legal no filme. É, que, apesar de eu amar esse filme desse jeito. Que não me é confortável. É que o Robert De Niro é muito velho pra fazer o Capone. Ele tá com uma aparência muito velha. O, o, o Al Capone, quando foi preso ele foi preso aos 32 anos. Sabe? Então, assim, pra mim, ele tá com uma aparência... Tá bom, antigamente as pessoas aos 30 anos eram velhas, entre aspas. Né? Mas, porque adulteciam muito mais cedo e tal. Mas eu não sei, tem um desconforto pra mim que ele não é nem fisicamente parecido, e aí também não tá tá encaixado, mas... Eu acho que aquele foi o primeiro papel que ele fez assim e aí acabou fazendo todos os outros porque fez sucesso, entendeu? Então, pra mim, o De Niro como o Capone não seria a minha primeira escolha, nem a segunda e provavelmente nem a terceira. Mas eu eu não o tiraria do filme porque eu acho que o filme ficou ficou fechadinho, entendeu? Ficou perfeitinho. Eu
0: não achei ele ele velho pro papel não... Eu eu, Eu reassistir esse filme, ou terminei hoje, na verdade, de, de reassistir, é, eu tinha visto ele pela última vez, uns 5, 7 anos atrás, e até com meu pai, é, na verdade meu pai tava vendo na sala, e, e meu pai é muito engraçado, né, que ele, ele eu não sei se já falei, mas ele liga a TV e começa a mudar de canal, Aí ele para num filme que agrada e ele vê, ele não querem saber se tá da metade, quem é e tal.
1: E aí ele fica falando pra você, olha ali, ó, olha ali, ó, não é? Não,
0: ele fica vendo, aí eu paro e eu que começo a dar pra ele os, os, os é, as, assim, as dicas, do, essa, essas curiosidades que só a gente se importa, né? E, e aí ele, ele, ele fica lá, ele fica vendo. E eu, eu lembro que a última vez que eu vi esse meu vi com meu pai, assim, do, do meio pra frente e tal. Mas eu revi ele hoje e eu não vi, essa, assim, ele muito velho, ele ele... Ele não parece mesmo com o Al Capone e tal, como eu falei, né? O Al Capone era, era baixotinho, né? E, e gordinho. E ele. Ele não, não, não tá. Exatamente não, e ele também jeito. não
1: parece ter só 32 anos, é. é Por isso que eu digo que é velho. Só entendeu? que, assim.
0: é, Não sei também. Eu sou, é, é, eu sou suspeito pra falar porque. Sou bastante fã do Robert De Niro. Então, porra, cara, é o Robert De Niro.
2: <risos> não, eu também sou. Não, eu também sou. Eu cresci é assistindo o um filme do Robert De Niro. Eu
1: sou é, Eu acho dele. que acho que acho que talvez o, o Robert De Niro só faça mais sucesso do que faz no Brasil nos Estados Unidos. <risos> cara, e vou... agora deixa eu perguntar. Não pode perguntar,
2: pode perguntar. Não pode falar que eu ia mudar de assunto.
0: Não é porque eu ia falar assim. É, você tem Robert De Niro e Sean Connery, cara, no mesmo elenco. Aí eu sou mais fã,
1: honestamente.
0: Apesar apesar deles não contracenarem no filme não que eu me lembre, eles não tem um, um, um diálogo em nenhum momento do filme é, é foda, cara você tem dois atores sensacionais no, 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 no filme e eu quero falar mais do Sean Connery quando eu, quando eu tenho meu, meu espaçozinho pra falar da dublagem, mas vai lá
2: vai lá. Ah, é, não, eu só queria colocar um ponto que eu pensei durante eu tava assistindo o filme porque esse filme, ele foca muito nos policiais, né o Al Capone, ele é um coadjuvante mesmo, assim, ele... Tudo bem, ele aparece na primeira cena e então, tal, é... Não,
0: foi o que eu falei, ele tem pouco tempo isso. de tela. Isso,
2: agora a, a questão que eu, que eu pensei foi, eu acho que esse filme não seria filmado assim hoje em dia, porque a gente tá muito numa parada de anti-herói e vilão, sabe? Não hoje em dia, ó, sei lá, já Sim. tem uns 10 anos que tem isso, sabe? aí, por exemplo, ah, você vai fazer o filme do Batman quem tem mais destaque é o Coringa você vai fazer filme, sei lá do... teve a série lá do Narcos né? até que eu citei, que eu acho que o Pablo Escobar dá pra comparar muito bem com o Al Capone se é... teve a série do Narcos o foco não foi o... os policiais da da, da Antidrogas né? até o policial narra mas o personagem principal é o o oh, Deus o Pablo Escobar, né? o personagem principal é o Pablo Escobar então, o que vocês acham disso? isso é legal, não é? Tipo, não, não
1: eu não sei, eu acho que isso pode ser uma característica da nossa época, mas acho que assim também não seria correto eu com certeza ficaria puta se o filme chama Os Intocáveis e é sobre o Al Capone o filme não era sobre o Al Capone era sobre o Elliot Ness. E os intocáveis. Então, assim, o Al Capone ser o pano de fundo é natural, porque os intocáveis só existem porque o Al Capone existiu. Mas é, eu, acho, eu, eu acho... Essa é uma crítica que eu tenho ao cinema de hoje, essa história do, do foco no bandido ou no vilão, ou da romantização até né, do, do dos personagens maus e tal e muito foco em redenção e o caralho, porque a gente não está falando... A gente está falando dos anos 30, sabe? Então, assim, não seria justo, na minha opinião, ter mais foco no, no Al Capone do que nos próprios paladinos da justiça, como eles são chamados. Porque era o ponto de vista daquela história, né? Uh, o filme é baseado numa série que com, de TV que também contava a mesma história, mas foi totalmente reescrito, eles encomendaram o um filme para continuar a série e para finalizar né, a série, e aí foi o Brian de Palma falou, não, 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 vou fazer toda diferente, vou fazer todo de outro jeito, e foi uma puta aposta porque esse filme é considerado um grande clássico até hoje, e eu acho, já que a gente está falando de quem é o foco quem não é, que apesar de Robert De Niro ser Robert De Niro, do protagonista ser o Elliot Ness, que é o personagem do Kevin Costner, que está muito bem, mas o Sir Sean Connery rouba muito a cena, inclusive tendo uma das frases que é considerada a, uma das dez frases mais importantes do cinema até hoje.
2: Você disse que quer saber como pegar ao Capone? Quer pegar mesmo? Não entendeu? Até onde você quer chegar?
1: Até onde eu lei permitir. E depois, até onde
0: você quer ir?
1: Se você atacar
0: esse tipo de gente, Sr. Ness, tem que estar preparado para ir até o fim. Porque eles não vão desistir da luta enquanto um de vocês estiver vivo.
2: Eu quero pegar Capone, só não sei como fazer.
0: Quer pegar o Capone? É assim que se faz. Ele puxa uma faca, você puxa um revólver. Ele manda um dos seus pro hospital, você manda um dos dele pro necrotério. É assim que se faz aqui em Chicago. É assim que se pega o Capone. Então, quer fazer isso? Está pronto pra fazer isso? Foda demais, velho. Olha, é de arrepiar essa cena. Puta que pariu, cara. E tanto que ele ganhou o Oscar, de, o único Oscar de sua carreira... Tá aí, né, Renata? E Esse a saber.
1: É melhor o e a saber. É, essa foi a cena que foi exibida no telão do Oscar.
2: É. Não, a, a cena que ele ele tá lá, que estão na fronteira na cabana, que eles pegam um capanga só do, do Al Capone ele sai, Mas, ele sai nossa. e dá um tiro na cabeça do cara que já tava morto, puta que pariu cara, que cena foda sabe? É, aí o cara, o engomadinho, vem o um engomadinhozinho do Canadá, olha só
0: Senhor Ness, não é assim que nós. Não gosta, não concordo com seus métodos. Não, <risos> aí, aí,
1: aí o cara... foda-se, você não mora em Chicago. <risos> é porque é muito bom. Não, então, cara. ela tem. E é isso, eu acho assim. O personagem do, do Sean Connery, né, o, o James Malone, tem muitas cenas emblemáticas no filme. Inclusive, aí que foi por isso que eu escolhi esse filme. É, se você é ouvinte não está acompanhando a gente ainda fielmente esse ano, eu acho que você deveria, porque nesse ano cada um de nós aqui da bancada escolheu três filmes. E esse é o meu primeiro filme do ano, da minha escolha. Ia ser um outro, eu mudei a ordem, porque é, os meninos estavam gravando o Papo de Calçada, alguém sugeriu ópera, e aí Bruno estava ouvindo ópera, E aí eu fui perguntar para ele por que que ele estava ouvindo a ópera dos Intocáveis. E ele comentou comigo que o Guilherme nunca tinha visto. Eu me dei conta de que esse filme não estava mais à mão de uma geração. Porque como ele não é um filme de sessão da tarde, ele dificilmente fica muito acessível para toda uma geração mais jovem do que a minha eu falei, cara, a gente precisa botar os intocáveis, precisa porque é muito, esse filme é, é importante pra quem gosta de cinema de qualquer jeito, se você gosta de cinema é sua obrigação ver esse filme, porque ele te dá repertório, como a gente falou aqui é né? um filme que ele inspirou trocentas histórias trocentas carreiras é, é, lançou para o mundo a carreira do Kevin Costner e a carreira do Andy Garcia. Ele é, tem todos os ícones que a gente já falou e ainda tem esse ícone que é a trilha do, do Ennio Morricone, que em especial, na morte do personagem Malone, do Malone, do, do Sean Connery, é, é construído a base de música desde o primeiro passo o plano sequência por fora da janela, a, a sombra que vai na janela que abrindo a janela e aí o confronto é, do bandido lá do, do, do rapazote que eu nem vou nem vou procurar o um nome com ele e atraindo ele para fora para ele ser devidamente fuzilado e isso tudo culmina no... no o Capone numa ópera, ouvindo rir de palhaço e chorando, e aí ele é comunicado de que uma É uma, eu acho essa cena, em si, um filme inteiro, né? Porque tudo que a gente poderia ou pode até falar de detalhe de como isso tudo é feito, apesar... Obviamente, vou deixar aqui para você que se interessa mais profundamente por cinema, que o filme tem seríssimos erros de continuidade. Seríssimos. Mas aí também tem, você tem que ter visto ele 50 milhões de vezes que nem eu via <risos> para você poder falar alguma coisa. Mas essa cena em si é uma aula de cinema. Porque ela começa com um plano sequência externo, ela vai para o ambiente interno, troca de iluminação no plano sequência, há uma perseguição um confronto, volta para o lado externo e aí sim ela é cortada. É espiritual espetacular, e ela toda construída, a emoção dela é toda construída com a música. É, cara, não vou nem falar muito coisa.
0: Não, é, é sensacional essa cena, e assim, eu lembro a primeira vez que eu vi esse filme, essa cena, é, eu fiquei pensando, porra, mas esse, o cara ele, porque o que que acontece na cena? O cara vai matar o personagem do, do Sean Conner, só que ele manda o, o, o Zé Ruela lá pra poder fazer o Sean Conner sair, o cara poder fuzilar ele, é isso que acontece. É, só que assim, quando eu vi o filme pela primeira vez Eu pensei, pô, esse cara que tá indo aí matar O, 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 o Malone Ele tá sendo idiota não É claro que o, 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 o Malone vai ver ele Mas aí depois você percebe que ele tava Querendo ser visto Porque ele queria trair o Chancone pra fora Pro cara poder é, 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 Fuzilar ele, e a cena é Puta que pariu, meu o Chancone foi Peneirado ali, peneirado E o bicho, ele era tão, tão é, é, Carne de pescoço né? porque ele ele fuzilado ele se arrasta <risos> consegue lá é, pegar o papel lá da lista telefônica que era o cara do guarda livros lá do, do, do que é o que, o que conseguiria prender o Al Capone e, e, e quando o, o Kevin Costner chega ele ainda consegue todo fuzilado falar onde que tá o, o onde que o cara vai desembarcar ainda dá um esculacho. Tipo, você quer pegar capone, você fala da puta, que não sei o que. Você vai lá e pega, deixa de ser moleque, fala um negócio assim e morre. Pô, muito, muito foda, cara. E como a, a Renata lembrou, falou aí do n Morricone, é, eu falei até na minha abertura, esse cara, ele. ele, ele, era um, ele é um gênio. Eu, eu não sei se ele ainda tá,
1: tá vivo ainda, Renata.
0: Vivinho, Tá, vivo, tá, vivinho, ele tá com esses 91 peraí, peraí. anos que eu tô vendo vivinho aqui na Wikipédia. e
1: com 91 anos, exatamente. Nosso Deus, É em cara, vias cara, de
0: completar Deus. 92. Caraca, velho. Olha, Ennio Morricone, assim, eu... eu é, tá tocando aí no fundo aí, provavelmente, a trilha sonora do filme, enquanto a gente tá falando, você tá ouvindo. Tá
1: tocando a trilha sonora você... porque o editor é competente a gente ama o editor, porque ele é sensacional, né?
0: Não, a gente ama o editor. É flamenguista, mas a gente releva. <risos> Olha só, o, 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 ele, eu não sei se você que tá vendo, o, ouvindo esse cast, já parou pra ouvir, mas se você tá ouvindo esse cast, é o de paraquedas, você não se liga em trilha sonora, depois que acabar esse cast, você coloca no YouTube, n Morricone, trilhas, bota as marcantes, pode ir nas marcantes, e escuta, só escuta, é só isso que eu te peço. É um deleite, cara, porque esse cara... Esse cara, ele ele é simplesmente um gênio, cara. Ele tem uma
1: trilha mais foda do que a outra. Vou dar um spoiler aqui, daqui a alguns meses, três meses, se não me engano, não sei de cabeça, vai ter outro filme com trilha dele aqui em Brasil. Ih, olha aí, olha aí, ó. Ele ele falou,
0: ele, ele fez os três homens em conflito, era uma vez no Oeste, era uma vez na América... É, é, o Cinema Paradiso, que é um dos meus filmes favoritos da vida, da existência é esses filmes de velho oeste que fizeram sucesso por um punhado de dólares o Tarantino fez questão de usar ele nos oito odiados o Tarantino que nunca usou trilha sonora né ele sempre gostou de pegar a música pop mas pra, pros oito odiados ele fez questão de ser o Ennio Morricone é, é um cara sensacional. Eu recomendo muito que você escute as trilhas do Annie Morricone. Sério, de verdade, assim, de coração. É um deleite, para você que gosta de música.
1: Filme com trilha do Morricone tem co-direção, né? Porque tem a direção do diretor e a música. São, que, que tornam o filme mais é, identitário ainda, né?
0: É, e a trilha dos Intocáveis, ela, ela é, é toda maravilhosa. É, e ela tem três momentos. Ela tem ali aquela que começa o filme que é um tararão, tararão, tararã, tararã, é maravilhosa, que, é que é maravilhosa. <risos> Aí você tem ali uma mais melancólica é, que é a que, mais, a, a, que toca ali na cena quando o Elliot né quando o, e, o Malone morre que, que é uma coisa mais melancólica e tal de tristeza. E você tem a trilha do herói. Porque tem a trilha do herói, né? Que é quando as coisas boas acontecem. Que é aquela trilha mais pra cima e tal. E o meu Recone joga lá em cima e sobe a o ó... Porra, é foda. É trilha é... de virada, né, minha gente? É muito bom, cara. É muito bom. É de arrepiar. É... Foi um deleite de reassistir esse filme. Assim, é lógico que eu posso ir na... Não, no na internet, ouvir as trilhas, eu sempre faço isso porque eu sou um fã de trilha sonora eu sou um fã incondicional de trilha sonora mas quando você revê um filme, uma obra e você vê a trilha ali imprimida naquela história fazendo parte da história corroborando com o que você tá vendo contando a história junto com o que você tá vendo, porra velho, é muito bom cara, não, não, não podia deixar esse cast passar sem, sem é, é, separar uns minutinhos para falar de Sir Ennio Morricone cara, você é um gênio você é um gênio, simplesmente um gênio
1: ninguém vai falar do Andy Garcia não, eu vou falar então Andy, fala aí Andy do Garcia. seu crush Andy Garcia, nós só queríamos dizer para você, nós não, eu também, se os meninos não quiserem dizer o problema deles que eu acho você um ator injustiçadíssimo, porque eu acho você muito bom apesar de você trabalhar muito, inclusive até a atualidade, é, os últimos filmes de Andy Garcia é, são bem recentes. Você era gato. Você me fez ver esse filme com com primeiro, com vontade. E você continua gato hoje com 64 anos. Era só isso que eu queria dizer. Andy Garcia, amo você. E só vi Mamamia por sua causa. <risos> é o
0: crush da Renata.
2: É o crush da Renata.
0: Não, mas ele é muito bom. O Ed Garcia é muito bom. Ah, cara. e, e a... vamos
1: citar pela segunda vez aqui neste podcast o filme Coisas para Fazer em Denver Quando Você Está Morto. Por quê? Coisas para Fazer em Denver Quando Você Está Morto, estrelado por Andy Garcia, é que cunhou a expressão. Tiro no cu, que a gente usa, inclusive no nosso grupo do WhatsApp, como mais tiro do que cu. Quando o filme tem mais tiro do que anos em cena. É porque nós somos completamente depravados. Assistam assistam coisas para fazer em Denver quando você está morto.
0: Não, e tem aqui a a capa do filme, é ele aqui, todo todo sensual, assim, olhando todo todo misterioso. Do coisas para fazer em Denver? É, a capa. Cadê? Não tenho. né? Ah. O pôster.
1: Não tenho. Tem o
0: Wendy Garcia, assim, sentado, assim, cabelo penteado, lambidinho. Mas ele 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 ainda
1: tá sensuel, hein, querido. Cuba, Cuba não sai do sangue das pessoas.
0: Ele olhando pra pra mim, assim, todo sensual, tipo, todo... A cena cena que ele é apresentado é muito boa, porque o o, o Malone fala assim, ó... é, o cara fala assim, né? Porque o, o, o personagem do Kevin Costner, ele tem. Ele quer porque quer pegar o Al Capone e tal, aquela coisa, mas ele é um cara novato e tal. Pô, o cara é agente do, do, do tesouro, né? Ele não é um, um tira, tira olha só, termo de filme dos anos 80. E ele consegue o Malone, porque ele vê que o Malone é um cara. É, é incorruptível e tal, um cara da Juiz que vai ajudar ele, mano, se você quer pegar um cara bom pra sua equipe, você tem que ir lá na raiz, se você, você for na polícia, tá todo mundo comprar todo mundo é corrupto, aquela coisa toda, e eles vão lá na academia e falam, qual é teu melhor atirador, vem o Ed Garcia e o Malone, porra, aquela cena é muito boa, fala assim, ô, oh, oh, olha só, teu carcamano de merda, que não sei o que, como é que é teu nome, fala teu nome de verdade, seu filho da puta, seu merda, começa a esculachar o cara. <risos> ele pega a arma e bota no pescoço, cara, do, do, do Sean Connery. Aí o Sean Connery olha pro, pro Kevin Costner e fala assim, é, gostei desse cara, gostei desse garoto, esse garoto é bom. <risos> pô, é muito bom, cara, é muito boa a apresentação do, do Andy Garcia, cara, como ele é apresentado ao filme, né, e ele, pô, faz, faz valer ele ter sido escolhido pra equipe, né, porque... A maior virtude dele é, é assim, as duas, né? Que ele é um cara incorruptível e que o bicho é bom de tiro pra caceta, né, velho?
1: E que é bom de briga igual ao próprio personagem, igual ao Malone e ele supera a rivalidade entre irlandeses e italianos muito muito, muito, muito legal. Muito. Sim, porque o, eles
0: tinham um ideal, né, cara? E assim é. Homens de honra,
1: grupo, né, gente é,
0: Esse grupo, esse grupo, né? Chamado de intocáveis no filme, é, realmente existiu, né? Porque assim como existiu a Cap, a, o Al Capone tinha uma galera que queria pegar ele o filme condensa ali pelo que eu li na história era mais gente não eram só aqueles quatro ali que a gente vê mas porra, vai botar é
1: porque pô, tinha uma equipe dez... de administração tinha secretária tinha é, é, naquela eles época tinha que, ali no, da nos né? tinha que ter mais importante não tinha que ter aquelas pessoas burocratas né de produzir documento nota fiscal então por isso que o grupo era maior mas não fazia sentido botar no filme
0: não tinha é, é verdade, não tinha sentido, ia ficar... e você criar um personagem, dar tempo de tela pra todo mundo, não, 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 e o filme ia ficar, sei lá, ia ficar um filme
1: gigantesco. E não justificou
2: ou o orçamento,
1: filme...
0: né? É, ou um filme assim, com a, é, é, muito pouco explorado nos personagens, mas eles vão no certeiro, né? O Elliot Ness, o, o, o velhote da ruas cheio de experiência, cheio das malandragens, o, 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 o nerd, né? Que é o contador... E o o Lovato cheio de ideais, mas também cheio de garra e também muito bom. Porra, velho, perfeito ali os quatro. Eu fico triste que eles não têm muito tempo juntos, né, os quatro ali. Queria ver mais dos quatro, mas infelizmente o o contador morre logo e e depois a gente também perde o o querido Sean Connery e tal. Mas, porra, muito legal ali os quatro, apesar deles não atuarem tanto tempo juntos assim você não vê muito o entrosamento deles, mas eu comprei, eu comprei aquilo, né, do, do, de, dos caras ali quererem pegar o, o, o Al Capone de qualquer jeito, e o nerdzinho fica, não, a gente pode pegar ele com, 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 com é, imposto de renda, porque ele não declara nada, que não sei o que, tal, e tal, e tal, e tal, e no final é isso que consegue fazer o cara ir parar em Alcatraz, né, é Alcatraz que ele vai parar, <risos> muito maneiro.
1: E ainda tem uma ironia, que depois, anos mais tarde, o Sean Connery representa um filme em Alcatraz, né? The Rock, meus amores. A rocha. Acho
2: que já vi esse filme. Filmaço também. É, foi pesquisar The Rock, apareceu o Dwayne (risos) Johnson. Não, esse filme
1: é... É de 96, mas... Fica aí. Como vocês já conhecem, a gente começa com um filme e a gente vai deixando, tipo, 15 indicações. Então, você ouvinte, se você é fã zoca do TV na calçada e quiser fazer essa curadoria pra gente, procura a gente no Twitter. <risos>
0: Não, a gente deixa, assim, o rastro é. o, o rastro cinematográfico vai então, ficando. Então, mas aí se já pensou quiser... se tem um
1: ouvinte que é bem nerdão, bem queridão e tem, é mó fãzão da gente... E fala assim, não, quer saber, eu vou pegar em cada episódio todos os filmes que vocês falaram, eu vou de- dar a lista para vocês postarem. Caraca! Porra! Oh,
2: p- pode, se fizer isso aí, pode me pedir algum, algum brinde aí que você quiser, eu mando. Qualquer coisa. Já pensou? <risos> Pensei
1: nisso agora, porque também a gente faz tanto, 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 tanta indicação.
2: Não, é até uma, é, aconteceu que a gente gravou aquele episódio Dicas para Quarentena, né? Dicas de entretenimento para quarentena. Aí um ouvinte nosso bem das antigas, bem do começo, o Fábio Murakami, é, ele mandou, falou assim, pô cara, não tem, vocês não fizeram a lista não e tal do, dos, do que vocês falaram no episódio? Eu falei, Ih, bicho, não fizemos, mas eu vou fazer, já que você pediu, eu vou fazer. Aí eu lembrava os meus, alguns também eu tava lembrando, eu reouvi o episódio rapidinho pulando ali e fiz. Inclusive tá lá no Instagram aí pessoal que quiser essa lista a lista tá lá no Instagram, vai lá e confere tem, nossa, acho que tem mais de 20 coisas lá pra assistir muito mais
0: gente, falar um pouquinho da dublagem do filme que eu acho importante falar, eu sempre cito dublagem quando eu acho interessante falar, esse filme pra mim ele tem uma dublagem sensacional eu assisti ele agora dessa última vez é é legendado e tal, mas a primeira vez que eu vi, eu vi ele dublado ficou muito marcado pra mim O, o nosso querido Kevin Costner, nesse filme ele é feito pelo pelo Garcia Júnior, pra quem não tá ligando o nome a pessoa, o Garcia Júnior é nada mais nada menos do que o Arnold Schwarzenegger só preciso falar isso, né ele tem vários papéis mas assim, o mais famoso é o Arnold Schwarzenegger, e ele literalmente é o Arnold Schwarzenegger.
1: Ele é o dublador fixo do Arnold. É,
0: ele é o Ah, dublador e, e único, e único Ninguém jamais dublou o Schwarza que não seja o Garcia. E é um grande dublador. Eu já vi, assim, algumas entrevistas com ele. Ele é, porra, ele é maravilhoso, cara. Eu sou sou fã de dubladores, assim. Eu sou fã da dublagem. Eu acho que eu já falei isso aqui, mas é bom reiterar. Porque eu vejo muita gente criticando a dublagem. Às vezes eu fico muito chateado com isso, porque as pessoas não sabem separar. O Guilherme também vê muita coisa dublada, sabe do que eu tô falando?
1: Eu tenho visto bastante coisa dublada por causa de vocês, hein?
0: Sim, porque assim, as pessoas vêm e criticam a dublagem de uma maneira estilo Josuares, sabe? E cara, os caras são profissionais, cara os caras são atores, eles não estão ali de palhaçada. E outra, a nossa infância, a minha infância, não importa a sua idade, a minha infância, a infância do Guilherme, a infância da Renata, a nossa infância era dublada. Nossa infância era dublada. Salvo poucas exceções, tudo que a gente vê era dublada. Então, pô, a cuspina na dublagem hoje em dia, eu acho uma palhaçada. Tem muita dublagem ruim, sim, tem, mas eu acho que é a, me- a dublagem boa, o trabalho bom que os caras fazem, a dublagem clássica principalmente, ela tem que ser exaltada. Por que, que eu tô falando isso? Porque o cara que dublou o Sean Connery foi nada mais nada menos que um cara chamado André Filho. Eu sei que ninguém vai saber do que eu tô falando, mas pra mim ele é um dos maiores profissionais que eu já vi atuando. Esse cara era, era, infelizmente, porque ele faleceu em 1997, um dos melhores profissionais da dublagem que esse Brasil já teve. Ele era simplesmente sensacional. O que ele faz no Sean Connery... Eu não sei se o Guilherme viu esse filme já... É, ele viu pela primeira vez, não sei se ele chegou a ver eu legendado, legendado. um pedaço.
2: Eu vi legendado.
0: Então, depois você procura dublagem, Guilherme, e você faz um comparativo da voz do Sean Connery. Fa- Faça esse favor a si mesmo. Você pega uma cena dele, que ele fala, e você coloca a mesma cena na legendagem, no legendado e no dublado. Você é, vai eu, dublado.
1: eu já vi dublado também, é perfeito. Cara,
0: o André Filho, eu não sei como ele conseguiu fazer aquilo, cara. Parecia o Sean Connery que aprendeu a falar em português, cara. É incrível, cara. É simplesmente incrível o que o André Filho fez ali. E assim, eu não podia deixar passar esse cast sem falar desse cara. Além do, do, do Sean Connery, ele foi... O, o Rambo, o nosso querido Stallone no Rambo, no, no, no Rock, e ele foi também o saudoso Christopher Reeve no Superman. Sim, são os três personagens que ele mais assim mais famosos que ele interpretou. E noio em
1: algum lugar do passado também?
0: Não em algum lugar do passado. Ele fez o Sebastião, cara, no, no pequena sereia lá. Ele canta também.
1: Porra, ele ele era
0: sensacional. Toda vez que eu vejo assim alguma coisa antiga e tem o um André Filho, o meu ouvido ele já pum atina na hora porque Realmente era um, um grande profissional. E assim, é, ele fez parte da minha infância, assim como tantos outros dubladores. Então, fica aqui a, a singela homenagem a esses profissionais da dublagem, muitas vezes assim é, é, é desvalorizados. Mas aqui, aqui, aqui a gente valoriza quem merece ser valorizado. André Filho, onde quer que você esteja, valeu, cara.
1: Ai, que bonitinho! Gente, alguma consideração final nesse tom de emoção maravilhoso que o Matheus deu?
2: Pra mim tá 100%. Eu gostei muito do filme, curti mesmo. Cara, sensacional, 10 de 10. É, tem algumas falinhas? Tem, sabe? Tem umas falhas. Poderia ser trabalhado dentro do próprio próprio roteiro, a cena que o o cara de branco lá, o assassino de branco, ele tá descendo pela corda e o cara nunca termina de descer e o o outro lá não mata ele, não sabe se mata, o cara sobe de novo pela corda, sabe? Eu acho que aquilo ali poderia ser melhor trabalhado no roteiro. Mas o filme é excelente. É, é um
0: um clássico, assim, e já que a gente tá nas considerações finais, eu já vou falar logo, recomendo muito, merece ser visto, é... Eu gostei muito de rever, tem grandes atuações, reintero, tem a trilha sonora perfeita, tem Sean Connery, tem o o crush da Renata, o Andy Garcia, (risos) tem o Kevin Costner, antes de fazer grandes filmes e também filmes muito merda, (risos) mas é muito bom, cara, é muito bom, recomendo pra, pra você que ficou até aqui e não viu esse filme, não liga pra spoiler, vai lá, acha esse filme e assista. Porque eu considero, e a Renata tenho certeza que sim, porque ela escolheu esse filme do coração, um filme obrigatório. Pra quem gosta de cinema, eu considero
1: obrigatório. Não, eu queria dizer só que é muito legal poder, nesse tempo que a gente tá vivendo, ter esse cantinho pra gente conversar essas coisas, trazer esse filme que era tão querido pro meu pai e, e, e um filme que é tão querido para mim, né, que ajudou a, a formar de verdade, assim, meu repertório de, de cinema, meu interesse por cultura, por música, por etc. É, e é, é como se eu fizesse aqui uma ligação para Belo Horizonte dizendo pai, vai passar as 10 horas da noite, <risos> de novo. E isso com vocês... Então, fica mais gostoso desse jeito. É só isso que eu tenho a acrescentar. querido ouvinte, procure nossas redes sociais se você quiser fazer a curadoria pra gente, procura a gente no Twitter ou no Instagram Papo Calcada e uh, manda seu recado ou então, se você quiser conversar direto com a gente, você entra lá no nosso grupo do Telegram, no grupo de interação com os ouvintes
2: isso aí é o, é o t.me barra Papo de Calçada Podcast
1: muito obrigada por ter ficado com a gente até aqui, esperamos que você tenha, esteja tendo boas indicações para sua quarentena que você esteja curtindo assinando a gente no, em todos os distribuidores de podcast né agregadores de podcast e até a próxima
2: valeu ah, Até tocar ah, ideia romance filme de horror prefiro a é. minha cara.